0: Für mich war es das erste Backbuch, für dich war es das erste Backbuch, für David war es das erste Backbuch und insofern waren wir glaube ich auch äh, ein gutes Team, weil wir uns da alle rangetastet haben.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer, mir gegenüber sitzt zum letzten Mal vor der Sommerpause oh der wunderbare David Haas und wir sind heute nicht nur zu zweit, sondern wir haben mal wieder einen Gast auf dem Ofenbänkle, der nichts mit Backe zu tun hat, auch sonst nicht viel mit Essen, außer dass er selber konsumiert, ich, konsumiert <lacht> und auch ein Genussmensch ist, Dr. Matthias Lunitschek. Schön, dass du da bist, Matthias.
0: Vielen Dank und es freut mich, dass meine Qualifikation heute nicht im Vordergrund steht. Also Zum Glück ist es ja auch also was zum Hören, dann werden eure Zuhörer auch nicht ähm, sehen, ob ich zu viel oder zu wenig esse.
2: Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit genommen hast. Um, äh, Warst du schon mal bei einem Podcast?
0: Nee, das noch nicht. Ich habe nur als Jugendlicher mal eine Rockplatte aufgenommen. Und danach stand ich eigentlich nicht mehr also vor vom Mikrofon.
2: Als Sänger oder als was?
0: Genau, als Sänger Ja, wirklich? Tatsächlich, Schon wieder ein Musiker. letzte ja, allein ja. unterhalten. Nee, aber ja. die Karriere war dann mit 17 vorbei. Ich habe dann auch kapituliert. Wenn du es mit 17 nicht geschafft hast, dann musst ja, dann du vorbei. nicht weitermachen. Aber Instrument gespielt? Gitarre, ja. Gitarre.
2: Und in was war es für eine Richtung, was für ein Genre war das?
0: Also das war so Deutschrock, ja. so wie Tokotronik. Ja. Also damit sind wir aufgewachsen. Mein Kumpel und ich. Und äh, wir wollten das kopieren und besser machen und erfolgreich werden damit. Das hat nicht geklappt. Weder das kopieren, noch das besser machen, noch das <lacht> erfolgreich sein. Genau, und dann habe ich gesagt, mach mal halt Bücher.
2: Du hast uns vorher den Namen deiner Band verraten. Willst du uns, uns und unseren Hörern das nochmal sagen, wie die Band denn hieß?
0: Ja, das ist auch, also viele Grüße, vielleicht will ja das Schicksal, das, dass der Marvin Stadler das jetzt auch hört da draußen, wo immer er jetzt ist. Also wir hießen Luftgitarren und Zitronen, waren ansässig in Gönningen bei Reutlingen und hatten eine Platte, die hieß TV, mit drei Hits drauf und wir wären auch einmal fast im lokalen Radio gekommen aber nachdem die dann die Platte gehört haben, haben sie uns doch abgesagt. <lacht> so das Menschliche hat gestimmt auf die Musik da nicht. Okay, yeah, cool. Aber das hat doch was mit dem Backen zu tun, wenn ich jetzt auch irgendwie vielleicht den Rahmen spreng. Äh, mir ist vorhin eingefallen, dass wir ähm, damals im Prinzip schon so sowas wie eine Mehlschau gemacht haben jede Woche, also da Marvin und ich. Und zwar seine Mutter, also auch Kolumbianerin, die hat je, jedes Jahr ähm, Maismehl aus äh, Kolumbien mitgebracht. Und das Maismehl aus Kolumbien, das sei wohl viel besser, hat sie gemeint, und äh, eben auch nicht gelb, sondern weiß. Und das führte dann dazu, dass der Zoll jedes einzelne Päckchen aufgestochen hat mit dem Messer. Und also der Schrank war dann voll mit zerfetzten ähm, Mehltüten, die mit gaffer tapes Zugeklebt waren.
2: Ich weiß jetzt nicht wirklich, wenn ich nach Kolumbien reisen würde, ob ich da einen Pack Mehl mitnehmen möchte. Das, also, Kolumbien ist ja jetzt wirklich bekannt für ähm, andere weiße Dinge.
0: Ja, also das, ja. der Zoll hat ja auch gemeint, es kann nur Kokain sein.
1: Aber ich Mehl tatsächlich nicht gelb. Die Diskussion hatte man jetzt vorher gerade schon mal. Anscheinend? Also, nicht.
0: das Kolumbianische nicht, wobei ich jetzt auch nicht sagen kann, ob das nicht doch Kokain war.
2: <lacht> Wahrscheinlich war der Schrank voller Kokain. <lacht> Und die hinter schmeißt Schmeißmäh. Ja, und du bist beim größten aus außen Eingang jährlich.
0: Also es kann durchaus äh, auch sein, aber dann hätte es wahrscheinlich mit der Rockstar-Karriere besser geklappt. Wahrscheinlich, ja. 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 Wir schweifen ganz schön ab, ab, bevor wir Gehen. überhaupt einsteigen.
2: Aber alles gut. Du, ich würde sagen, ähm, bevor wir richtig einsteigen, stell dich doch mal kurz vor, wer bist du, was machst du. Ingmar sagt immer, was kannst du. Ja. <lacht> stell dich doch, unsere Hörer, mal kurz vor und sag, wer, wer du so bist und was du so machst. Und vor allem, was du hier im Podcast suchst.
0: Das sind viele Fragen, einen Teil kann ich beantworten, den, den letzten Teil vielleicht nicht so gut. Mein Name ist Matthias Lunicek. ich bin Verleger aus Leidenschaft und von Beruf, wohnhaft in ähm, Schwäbisch Hall Steinbach am Fuße der Komburg. Da habe ich angefangen Bücher zu machen, inzwischen sitzt unser Verlag in Leonberg oder genauer gesagt in Warmbronn. Also Steinbach und Warmbronn sind so meine Musenorte, Musenorte. Und da wohne ich, also in Steinbach, äh, mit meiner Familie in so einer windschiefen gelben Mühle. Das sind also meine Familie, das ist meine Frau und meine vier kleinen Kinder, so richtige Orgelpfeifen. Ja. Und mh, und ich bin so überzeugter Walhaller geworden. Ich finde es witzig, das klingt auch ein bisschen wie Walhaller, Walhaller. <lacht> also, <lacht> ähm, und bin hier sehr glücklich und ähm, fasziniert äh, gewesen von, äh, von der Region, also von Schwäbisch Hall, von Hohenlohe. Und habe dann vor drei, vier Jahren angefangen, weil ich davor auch schon für verschiedene Verlage gearbeitet habe, ähm, Regionalika über die Region zu machen. Also da gab es zum Beispiel äh, ein Kultbuch, äh, Friedel das schwäbisch-hellische Landschweinchen, dann gab es ein Buch über die Kochertalbrücke, die 40 Jahre alt wurde. Und so habe ich irgendwie immer Ausschau gehalten nach Themen, die irgendwie hier spielen und die eigentlich noch nicht richtig irgendwie auf dem Schirm waren, jedenfalls in Buchform. Und das hat so viel Spaß gemacht und, ähm, und ich habe da auch ein Team gefunden, die da Lust drauf hatten, das auch weiterzumachen, dass daraus dann sowas wie ein Beruf wurde. Und wir jetzt nicht mehr nur Regionalika machen, sondern vor allem auch also allgemeine Sachbücher. Ähm, aber doch ist es so ganz wichtig für mich und das will ich auch weiterhin machen. Also der Zufall hat mich sozusagen hierher gebracht. Ähm, jetzt ist die Familie da, jetzt wollen wir nicht mehr weg, sind super glücklich. Und dann hat's denn eben, hat es sich auch noch so ergeben, dass ich jetzt sozusagen ähm, aus meinem Dasein dann auch noch irgendwie... Äh, Buchthemenfisch. Mhm. Das war jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber ich muss mich ja auch selbst ergründen, ja. Okay, ist deine Frau von hier? Nee, meine Frau Monat. ist von der Schwäbischen Alb okay. und äh, ich komme aus Reutling. und wir kamen dann über Heidelberg, Heilbronn, also quasi der Sog von Schwäbisch Heil, der hier <lacht> ausgeht, hat uns dann hierher ähm, äh, hergebracht also meine Frau arbeitet hier in einem, ähm, im Büro für Bauphysik äh, im Weiler, ganz sympathisches Büro und super Team da und, äh, und sie hat sich da ganz schnell wohlgefühlt. Und ich hatte damals äh, für meine Dissertation ein Stipendium, ich habe über so einen sch schwäbischen äh, Revoluzzer aus dem 19. Jahrhundert geschrieben und konnte es eigentlich von überall machen. Und warum dann nicht von Schwäbisch Hall aus? Und so sind wir hierher gekommen. Und du sagtest, da alte Mühle? Ist es tatsächlich eine Mühle, wo ja, man Mahlen wurde? Ja, man streitet sich darüber, was das eigentlich ist. Also es könnte ein Waschhaus gewesen sein. Also wir stehen auf einem Flüsslein, das sich Spielkunst nennt. Das deutet ja schon darauf hin, dass das eigentlich irgendwie eine Funktion hatte. Und äh, das heißt, wir stehen auf Wasser und... Also es könnte eine Mühle gewesen sein oder eben ein Waschhaus. Aber mir ist die Mühlenvariante lieber. Klingt
2: auch besser, ja. Es klingt viel <lacht> besser.
0: Und jetzt habe ich ja auch diesen Verlag Molino danach benannt, nach diesem Musenort. Weil die ist so irgendwie, das hat was Exotisches, auch dieses Gelb und irgendwie das, was da passiert. Und deswegen ähm, hat das so gut gepasst, weil es dann auch eine Mühle hat ja auch noch was Bodenständiges und was Altes und was Traditionelles und Hergebrachtes. Und also, ähm, da wir selbst ähm, nicht nur mh, irgendwie Geschichte äh, erfahren, sondern auch selbst Geschichte machen, also bestimme ich das jetzt ein für alle Mal, dass das mal Mühle war. Spannend. Und jetzt hast du eben mit uns dieses Backbuch
1: verlegt. Sagt mal Backbuch verlegt, haben wir uns vorher gefragt? Ich habe jetzt ein Backbuch verlegt.
0: Ja, und hast du es wiedergefunden? <lacht> ja, genau, ist das ist dann immer die klassische ja. Frage. Aber ähm, heißt es echt so? Ja, also also ich verlegt das Buch, du hast es geschrieben, ja, genau. Da ähm, David hat es fotografiert, sein, seine Agentur hat es gestaltet und ja, was haben wir jetzt zusammen gemacht? Also ich würde sagen, wir haben zusammen ein Backbuch gemacht.
1: Ja. Nee, aber ich meine, mhm. du als Verleger sagst, ich habe ein Backbuch verlegt. Genau. Ja, heißt ja. es so? Ja, mehr ja, ja, mache ich eigentlich nicht. Wie, kann, ja. <lacht> wie kamst du auf die Idee, ein Backbuch zu machen? Und wie kam das überhaupt zustande? Du hast mir, glaube ich, E-Mail geschrieben. Wenn ich das vorher überlegt haben. dann wirst es nicht mehr. Ja, also
0: ähm, die Idee, ein Backbuch zu machen, die resultierte aus den hervorragenden Backwaren aus Grimmers Backstub. Und ich habe ja vorhin schon erzählt, ich, ich interessiere mich für so traditionelle Themen, die eigentlich aber noch nicht so auf dem Schirm waren oder sind oder vielleicht vor 20, 30 Jahren mal behandelt wurden. Und... Da habe ich mir überlegt, mache ich was so über alte Rezepte hier äh, oder ähm, altes Handwerk äh, lag nahe, auch wegen dem Roland Bauer, der ja ähm, hier viel zu dem Thema gearbeitet hat. Und, ähm, aber dadurch, dass ich ein erfolgreiches Buch machen wollte, ähm, schien es mir ratsam, man macht was Aktuelles <lacht> und nicht was irgendwie... Ähm, was über das Backen, über das alte Backen, sondern wirklich Rezepte von Leuten, die sich dann auch messen wollen mit dem Bäcker, bei dem sie gerne einkaufen. Weil äh, wir haben ja da ein paar Rezepte drin. Das ist jetzt zum Beispiel der Kochertaler, den esse ich auch super gern. Und das macht dann einfach Spaß zu gucken, kann ich den auch? Und das hatten wir ja damals nicht verabredet, aber ich habe natürlich gehofft, dass du ein paar Rezepte von dir dann auch bringst. Und ja, also da war so die Idee da, was zum Thema Backen, Kochen auf jeden Fall zu machen. Und dann kannte ich dich eben, oder nicht dich persönlich, sondern halt dein Laden. Und dann dachte ich, wenn jemand dann, ähm, dann der Ingmar Krimmer, ähm, Das hat sich echt auch ähm, als wahr herausgestellt, dass es eine weiße Entscheidung war das Projekt hat ja dann ein bisschen länger gedauert als geplant, da kam ja Corona dazwischen und für mich war es das erste Backbuch, für dich war es das erste Backbuch, für David war es das erste Backbuch und insofern waren wir, glaube ich, auch ein gutes Team, weil wir uns da alle rangetastet haben, so ein Essayband oder weiß ich nicht oder ein Erzähl-Band oder ein Sachbuch über ein Thema, das nicht so Sorgfalt in dem Sinn braucht, dass es jetzt wirklich drauf ankommt. Stimmt es jetzt wirklich, ja? Also ich meine, ich kann über vieles diskutieren, aber bei einem, wenn ein Rezept schlecht ist und der Teig nicht aufgeht, dann gibt es halt keine Diskussion. Das ist ähnlich wie ein Mathebuch. Und ähm, von dem her, die Herausforderung war schon. Da, wobei ihr das ja, also ich habe ja das wenigste gemacht, das meiste habt ihr ihr beide gemacht. Äh, mein Job ist ja jetzt auch im Kern äh, das Ding an Mann zu bringen und gucken, dass es überall präsent ist. Und insofern, also fängt meine Arbeit ja jetzt erst an. Also das Wichtigste ist der Umschlag und der ist so bezaubernd, äh, dass da eigentlich nichts schieflaufen kann
1: wollte ich gerade sagen, das stellt sich noch raus, ob das eine weise Entscheidung <lacht> war. Aber immerhin sagt der Backbuch, also die erste äh, Treffe, die ich mit
0: ihm hatte, mit dir hatte Matthias Sascha immer Kochbuch, sagt <lacht> <lacht> ja, Aber also es ist, äh, ich glaube, äh, wenn äh, wenn die Beziehung da nicht stimmt bei so einem bei so einem Buch, wir hatten ja auch zwischendrin mal so Griseln, ja, das ist ja, das Buch ist ja auch wirklich was, was Menschliches äh, und da ist so viel, ich bin zum Beispiel jetzt äh, mich hat jetzt ein Autor, mit dem ich gerade ein Buch mache, da habe ich gehört, das stört ihn irgendwie, dass wir uns immer siezen, obwohl wir gleich alt sind, eigentlich noch junge Kerls und und so weiter. Und dann Aber inzwischen liebe ich das so, mich zu siezen äh, in dem Bereich, weil man sowieso schon an so einem emotionalen Thema dran ist, dass das manchmal gar nicht förderlich ist, wenn man dann noch näher zusammenkommt. Weil ich glaube, da gibt es dann einfach äh, ja. Man offenbart da so viel und wenn es in Anführungsstrichen nur ein Backrezept ist, ja, das ist trotzdem deins, da steckt Herzblut, Erfahrung, äh, Mühe drin äh, und dann eben auch ähm, den Mut, damit rauszugehen und sagen, das bin ich. Und insofern unterscheidet sich das von keinem anderen Buch. Und insofern, ähm, das hat jetzt nichts mit unserer Beziehung zu tun, ich biete euch jetzt nicht das Sie <lacht> an, aber da würde ich mir auch noch mal bewusst äh, in letzter Zeit, äh, wie intensiv so ein Buch machen ist und dann ist es halt meistens so, oder im besten Fall als Verlag machst du halt zehn Bücher parallel und äh, jedes Buch ist auch tatsächlich das Wichtigste für dich, aber, ähm, äh, aber es ist so ein Daily Job und ähm, genau, und da muss man halt dann Glaube ich echt, man muss eine richtig gute Beziehung ähm, haben, um das dann auch irgendwie richtig in guten, also richtig gut in den Hafen zu bringen. Aber das ist uns gelungen. Die Sachen, die stehen ja jetzt in Regensburg schon auf, dem, ähm, auf der Laderampe und werden am Montag abgeholt und am Dienstag sind sie hier und bei uns auf Lager. Und also wir dann am, wir senden ja wahrscheinlich später, also am 22. Sind, 21. sind sie ja dann da. Und äh, jetzt können wir einfach nichts mehr ändern. Und das macht auch Spaß. Es ist wie so ein Baby. Also ich finde es unheimlich spannend. Ich liebe ja Bücher und deswegen habe ich auch eigentlich, glaube
1: ich, sofort zugesagt, als du gefragt hast, ob ich mir das vorstellen könnte. Was uns jetzt interessiert, Dad, wie läuft also wenn es jetzt ja schon ein bisschen mitkriegt, aber nicht so richtig. Er kann schon uns und unsere Hörerinnen und Hörer mal mitnehmen, wie funktioniert sowas? Wie macht man ein Buch? Von der ersten Kontaktaufnahme zum Autor bis nachher dann so ein Werk fertig ist. Das ist ja schon echt eine krasse ja. Nummer.
0: Also, euer Projekt war im Prinzip nicht das Typische, weil, äh, weil ich da als, also wir hatten ja schon ein Konzept, ja, oder ich habe dir ein kleines Konzept vorgestellt und habe dir gesagt, was meines Erachtens da rein muss. Ähm, wie die Kapitel irgendwie aussehen könnten, ähm, dass wir noch ein bisschen Spektrum rum brauchen, ähm, ein bisschen Storytelling, dass die Leute nicht nur irgendwie das nackte äh, Brötle, den nackten Teigling bekommen. Ähm, aber es war trotzdem relativ untypisch, weil da kann ich, ähm, auch wenn das vielleicht jetzt äh, Zuhörer schockt, ich kann inhaltlich wenig beitragen, weil ich einfach, die Kompetenz da nicht habe. Da gibt es natürlich spezialisierte Verlage, die machen das. Für mich ist ist dein Buch oder euer Buch so wichtig, weil es das große Hohenloher Backbuch ist. Das sind 270 Seiten, komplett abfotografiert, durchgestaltet, inszeniert, sorgfältig ähm, sorgfältig geprüft. Sowas wird es jetzt erstmal nicht mehr geben, die nächsten Jahre. Ähm, Und es gab meines Erachtens sowas auch nicht in dem Sinn ähm, in den Jahren zuvor. Aber ich habe euch zum Beispiel ein Geschenk mitgebracht, ja, das ist jetzt letzte Woche erschienen. Das, daran kann ich es vielleicht ähm, äh, ein bisschen zeigen. Das ist das Buch »Der erste König von Orplied« von Kurt Österle ähm, geschrieben. Deswegen passt sehr gut, weil, weil der Michael Klenk aus Schwäbisch Hall, der Künstler, der auch die Haller Akademie leitet, Haller Akademie der Künste, ähm, der hat dazu einen großen, großen Zyklus an Originalwerken gestaltet, von dem wir auch einen, einen Teil in dem Buch sehen. Und ich sehe schon da, da Ingmar schon Das liegt nur an meiner Arbeitszeit. Das ist die klassische Bäckerausrede. ausrede nee, das aber ja cool, wenn du abends irgendwo bist, äh. sage du, ich muss ins Bett. Und jetzt auch ich weiter. Nee, also es sind noch einige Zwischenschritte natürlich zu beachten, ich kann das jetzt nicht en Detail alles äh, erzählen, aber da sind auch noch so Kleinigkeiten, wenn du mal oben auf das Buch guckst, da ist ja so da ist ja so hier so eine Schnur eingeklebt mhm. ja. und da wo der Buchblock in dem Umschlag einhängt, da entsteht einfach eine unschöne Stelle und die überklebt man mit dem sogenannten Kapitalbändchen. Okay. Aber da musst du dir auch überlegen, welche Farbe nimmst du. Das mhm. sind halt solche... Was sind wir dafür Farbe? Äh, wir haben schwarz-weiß gestreift. Also Wie es passt, passt gut dazu. Nee, das sind halt noch ganz viele solche Sachen. Klar, ähm, äh, wir haben da jetzt natürlich, jetzt bei Molino allein haben wir glaube ich jetzt 25 Bücher gemacht. Ähm, da ist ein Workflow drin. Ich kannte das ja auch davor schon von mhm. meiner Arbeit. Aber jetzt macht es mir auch Spaß, weil es mein eigener Verlag ist. Ich kann einfach ganz verrückte Sachen mhm. ausprobieren. Mhm. Also zum Beispiel wir machen ja jetzt so ein richtig schön geripptes Papier, das parallel zum, zum Buchbund quasi läuft. Ähm, das dann auch wieder geprägt ist, hat auch eine ganz tolle Haptik. Eigentlich ungewöhnlich, auch für ein Backbuch, wo man ja ganz oft so glatte Flächen hat, die man abwischen kann. Wir hatten auch im Vorfeld ja darüber diskutiert, aber wir wollten ja ein Buch machen, das auch für sich funktioniert, ohne dass man jetzt ähm, äh, irgendwie auf dem Küchenblock mit, mit viel Mehl da ist. Ja.
1: Ich habe eine E-Mail gekriegt von einem äh, Hobbybäcker, der auch schon mal bei mir zwei Nächte mal mitgeschafft hat, übrigens aus der Nähe von Reutlinger, witzigerweise. Der hat mir geschrieben, er bestellt zwei. Okay. Eins zum Schaffe und eins mit Widmung <lacht> fürs
2: Regal. Das ist okay. doch super, ja.
0: Also mit dem und du
2: hast schon mal den, den schönen Satz gesagt, wo wir, wo wir ich kann mich noch daran erinnern, wo wir das äh, Papier besprochen haben, wo du gesagt hast, wir wollen ja ein Buch zum in, mit ins Bett nehmen machen, um es mit ins Bett zu nehmen. um Das, ja. <lacht> ja, das beschreibt einfach schon, ja. dass es ein Wohlfühlbuch werden soll. Ja, auch, ja und ja.
0: Das, das ist es auch bestimmt geworden, also ich habe es ja jetzt auch noch nicht in der Hand, weil es noch ja. ähm, auf dieser Laderampe äh, liegt, <lacht> aber ich denke, dass doch auch Backbücher mehr gelesen werden, als wirklich gebraucht. Also ich glaube, da ist ja auch so viel Inspiration dabei. Und jetzt gerade auch bei so einem intensiven Buch äh, wie Deins, Ingmar, ist es ja auch so, viele Rezepte brauchen Vorbereitungszeit. Das ist ja kein Buch, das ziehst du aus dem Schrank und sagst dir, jetzt mache ich mal Spaghetti mit Tomatensoße und guck halt, wie lange ich, also ich die kochen muss. Sondern man muss sich ja wirklich um die Backergebnisse zu bekommen, die du dir vorstellst, muss man ja wirklich ähm, sich auch die Zeit nehmen, um die Qualität dann zu, zu bekommen. Das finde ich auch stark. Ich habe da am Anfang gedacht, ähm, ist es so bei Bäckern, also bei Hobbybäckern, äh, wie kommt es da an? Ich habe da meine Frau gefragt und sie hat gesagt, hat, so ist es is halt. Also man kann natürlich alles immer schneller machen, aber es wird nicht besser und dein Credo ist ja auch, äh, Backen braucht Zeit. Und also von dem her, ich finde es super stimmig, ähm, das dann auch so durchzuziehen und nicht zu gucken, ähm, wird der Leser jetzt, man könnte es ja auch so machen, wird der Leser oder Betrachter sofort sozusagen zufriedengestellt, ja? ähm, indem er zum Beispiel überhaupt gar nichts lernen muss. Wir haben ja zusammen viele Backbücher angeguckt. Da sind dann Rezepte drin wie Brotsuppe macht man heute nicht mehr, ist aber was Originelles und Croutons in Brühe schmecken immer gut. Das heißt, du hast sozusagen, du kochst drei Minuten inspiriert von diesem Backbuch, hast ein gutes Gefühl und das, da kann eigentlich nichts schiefgehen und das Ergebnis ist super und dann feierst du das. Aber ähm, das sind so diese kleinen ähm, kleinen Erfolge und ich glaube, dein Buch zielt ja auch eher auf den großen Erfolg äh, ab, nämlich ähm, einfach ein guter Bäcker zu werden, ein guter Hobbybäcker. Und deswegen bin ich auch so ein Fan davon. Also ich würde auch zwei kaufen, hätte ich nicht so viele auf Lager. Also wir Fisch, fest,
1: deine Frau ist klug, du bist eine kluge Frau. Aber nochmal geschwind zum, zu dem, was so dein, dein, dein Daily Business ist, das Büchermachen. Wenn jetzt dann, also du hast gesagt, du kriegst, dann ein, du kriegst dann Bilder, du kriegst Texte, je nachdem und du machst dann da ein Buch draus, dann ist der Satz äh, steht dann und Durchschuss und Einschuss <lacht> und so weiter. Und ähm, wie wird dann ein Buch draus? Also ich habe das ja ein bisschen miterlebt, dann Korrekturschleife und Korrekturschleife und doch ja. da nochmal was verändern. Wie läuft sowas dann ab? Also da, dann gibt es wahrscheinlich einen, einen Lektor, der das alles irgendwie korrigiert, das hast du schon gesagt. G
0: genau, also ja, kein Buch läuft gleich ab, aber so diese Grundpfeiler sind, sind natürlich immer dieselben, wenn das mal beim Gestalter war oder ist und den sogenannten Umbruch gibt, also so wie die Seite halt aussieht, ähm, wie auch die Zeilen gebrochen werden zur nächsten Zeit und so weiter. Wenn das Layout steht, ähm, äh, dann muss man natürlich nochmal komplett durchgehen, weil es ist einfach so, du kannst Sachen hundertmal lesen, du findest immer immer neue Sachen. Und, und in diesem letzten Schritt ist es, glaube ich, geht es immer um das eine, und zwar das so sauber zu putzen, dass es einfach konsistent wirkt. Und dass man nicht das Gefühl hat, das ist so geworden, sondern das sollte genauso sein. Und äh, da spielen natürlich sachliche Dinge nochmal eine Rolle, aber dann auch Formalia, ja. ist zum Beispiel, wir haben ja jetzt auch Kolumnen, da steht Brot, steht da jetzt auch wirklich immer Brot, wo dann auch Brote irgendwie abgebildet werden oder halt Rezepte abgebildet werden, dann sind so Sachen äh, jetzt jenseits auch der Rechtschreibfehler, wo man dann einfach sagt, guck mal, auf der letzten Zeile ist nur ein Wort, das sieht doch doof aus. Und dann ist man manchmal auch so frech und ohne dem Autor was zu sagen, wir haben das bei dir auch gemacht, ähm, schreibt man noch zwei Wörter dazu, dass die, dass die Zeile sauber aussieht. Aber das sind so die Kleinigkeiten. Wichtig ist dann natürlich nochmal wirklich im Vorfeld, zu sagen, wir haben zum Beispiel lange Papierlieferzeiten, so wie in jeder Branche ist es so, dass du kannst jetzt nicht, wenn du ein Buch in unserer Auflage machst und mit der Qualität, die wir anstreben, wo man dann auch sagt, man nimmt ein spezielles Papier, man will einen speziellen Umschlag, musst du, das sind ja alles Rohstoffe quasi, die musst du äh, beziehen, das musst du vorbereiten und dann musst du auch deine Druckdaten entsprechend anlegen, wenn wir jetzt was prägen, brauchen wir ein Prägewerkzeug, das muss hergestellt werden. Also das, das passiert schon relativ früh, aber das kommt natürlich dann am Schluss zum Tragen. Und die Druckerei äh, bekommt dann äh, das fertige Buch und schickt uns dann nochmal eine Prüfdatei ähm, durch, weil die drucken ja nicht Seite für Seite, sondern auf großen Bögen. 16 oder oft auch 32 Seiten auf einmal. Die werden dann gefaltet, also die, der Bogen wird gefaltet. Ja, das sind dann 16 oder 32 Seiten und dann geschnitten. So, und dann hast du einen Druckbogen. Und wir haben jetzt 264 Seiten, also haben wir wie viele Bögen? Das wäre doch so für einen Faktencheck. <lacht> <lacht> Eine gute Hol ich mal Sache. schnell Taschenrechner.
2: schon. 264 durch 32, oder?
0: Ja, oder durch 16, ja. Acht. Ja, also dann 16 fünf. Bögen. Ähm, äh, zwei, fünf, ja. Dann haben wir noch einen Viertel, Viertelbogen drin. Das kann man auch mal machen. Das muss man halt dann mit Hand rausnehmen. Ja, das sind solche Sachen, die muss man beachten. War für mich, als ich äh, da angefangen habe in der Branche irgendwie, dann muss ich das echt lernen, ja, dass du nicht sagen kannst, das Buch hat 171 Seiten, weil das ist alles dann Geschäft. Ja, das muss dann jemand per Hand rausnehmen, und wegwerfen, das heißt, eigentlich werden die fünf Seiten mehr machen auf 176 günstiger, als äh, als das nachher rauszunehmen. Das sind auch solche Sachen, da muss man dran denken. Aber eigentlich sind es alles, äh, so wie in euren Jobs ja auch, da gibt es so viele kleine Steps und so viele Erfahrungswerte, ähm, auch wie kommen die Bücher auf welchen Qualität raus und wie dick und äh, wie schwer soll das Papier sein. Weil es gibt ja zum Beispiel dieses Oblit-Buch, das hat 144 Seiten, und das ist ein voluminöses Papier. Das Papier ist eigentlich doppelt so dick, als es sein müsste ungefähr. Ein, dreiviertel Mal so dick, wie es sein müsste. Aber ist deswegen trotzdem nur 90 Gramm Papier. Das heißt, das Buch ist einigermaßen, ähm, ist einigermaßen dick, ja Sieht gut aus, ist eigentlich das ideale Buch für für das Thema, aber ist auch nicht zu schwer. Vielleicht kennt ihr das auch, dass ihr ein dünnes Buch in die Hand nehmt und das ist total schwer. Und 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 da ich finde, also wenn man halt sowas in die Hand nimmt, dann muss man gleich sagen, wow. Und ich warne dann immer Leute, wenn alle sagen immer, ja, nehmen wir doch 170 Gramm Papier oder so. Hey, das soll doch Spaß machen. Das das muss, muss sich richtig anfühlen und nichts ist schwerer, nichts ist schlechter als ein Schweres Thema auf schwerem Papier, weil dann, <lacht> dann schläfst du schon ja. alleine aus Ermüdung äh, deiner Hände ein. Aber was, was im Prinzip noch vielleicht abschließend dazu irgendwie äh, wichtig ist für diesen Job, es ist auch eine Lernzeit für mich gewesen, das Buch zu machen, ist die eine Seite, aber das dann wirklich erfolgreich zu verkaufen, die andere. Und wir sprechen jetzt ja, über so Regionaltitel, da weiß ich, wo ich sie verkaufe. Ähm, das ist jetzt zufällig, ja, hast du auch einen Laden. Ja, da wird, wird man das auch kaufen können oder bei anderen Läden. Aber ähm, eigentlich fängt da die Herausforderung an. Das Marketing beim Hohenloher Backbuch ist relativ einfach, weil ähm, das Thema viele interessiert und es noch einen regionalen Anker hat. Aber wenn ich jetzt an unsere anderen Sachbücher denke, die wir machen, die wir auch jetzt im, für ein Frühjahr und ähm, also ab Frühjahr verstärkt machen, weil wir haben halt hier die großen Themen, die mir am Herzen liegen, auch langsam durch und ähm, ähm, und möchten einfach jetzt Sachen machen, die ähm, die Leute überall interessieren. Das ist im Prinzip, das wollte ich jetzt nicht sagen, dass das Backbuch niemanden da draußen <lacht> interessiert, aber ähm, ja auch auch so ein paar Bücher mit ähm, mit anderen Themen, dann ähm, dann ist natürlich da das Marketing nochmal eine ganz andere Nummer, weil die Herausforderung ist, dass der Buchladen das in Hamburg auch einkauft und, und rausstellt. Mhm. Und eigentlich ist das ja unser Hauptjob. Die Bücher zu machen ist das eine, aber die zu verkaufen das andere. Und ich würde gern weniger Bücher machen müssen, und davon lieber mehr verkaufen, als viele Bücher machen und, äh, und weniger verkaufen.
1: Wie entwickelt sich da eure Branche? Also wird, wird heute weniger Gläser als früher oder ist das nicht so?
0: Also, ich bin ja jetzt selbstständig ähm, als Verleger noch nicht so lange dabei, aber es ist auf jeden Fall so, dass es ganz krasse Bewegungen gibt, also ähm, die jetzt finanziell noch nicht so angekommen sind, dass es zum Beispiel so ist, die Leute unter 35 lesen, die zahlen quasi eins zu eins in Streaming-Angebote und so weiter ein, was man früher gelesen hat. Ähm, dafür geben die Leute zum Beispiel über 70, die ja auch heute ganz anders fit sind wie vor 30 Jahren, geben viel mehr Geld für Bücher aus und denen ist auch egal, ob der Roman 14 Euro oder 16 Euro kostet, so meine Erfahrung jetzt, aber die geben viel mehr Geld aus. Das, wir werden da immer informiert vom Börsenverein des deutschen Buchhandels. Insofern sind die Zahlen stabil, ganz wenig Wachstum, aber die Zahlen stabil und es wird halt jetzt die Zeit zeigen, wie sich das entwickelt. Der Trend geht auf jeden Fall hin, das hat mich erstaunt jetzt bei unserem ähm, Buch Motorsporthelden, das der ähm, Fürst Philipp zu Honor Langburg ähm, rausgegeben hat. Da hatte ich im Vorfeld mit dem Motorsportbuch äh, Verlag in Stuttgart telefoniert. Das ist ja der, dem Motorbuch. Jetzt stehe ich auf der Leiter auf jeden Fall. Muss man vielleicht nachrecherchieren, wenn es jetzt der eine oder andere hat. Ähm, hatte ich telefoniert und dann haben die gesagt, was macht denn ihr da für eine Auflage? Und dann habe ich denen erzählt, also, was? Das ist So viel machen wir nicht mal äh, mehr. Und das war wirklich im niedrig vierstelligen Bereich. Und und das liegt einmal daran, du musst heute nicht mehr so viel produzieren, weil durch viele Druckverfahren ist es nicht mehr so kostspielig, kleinere Auflagen zu machen. Aber auf der anderen Seite zeigt es natürlich auch, dass auch gewisse Themen, Motorsport ist nicht mehr so ein Thema, wie es noch weiß nicht, vor 30 Jahren war. Das verschiebt sich natürlich einerseits, auf der anderen Seite gibt es auch immer weniger, die das so zur Leidenschaft haben, dass sie sich jede Neuerscheinung kaufen. Und die größte ähm, Innovation ist ja das Print-on-Demand. Das in Zukunft viel, viel mehr kommen was wird. Was heißt das? Dass Bücher dann hergestellt werden, wenn sie ähm, bestellt werden. Da hat man jetzt im Moment, wir haben keinen so einen Titel, aber ähm, man würde umkippen vor Erstaunen, wenn man erfahren würde, was alles Print-on-Demand ist jetzt schon. Und es wird aber eine neue Druckstraße ergeben ähm, von einem Print-on-Demand-Anbieter, der zusammenhängt mit dem mit einem der größten Zwischenhändler im Buchhandel. Also diese sogenannten Bar-Sortimenter, ähm, die beliefern alle Buchhandlungen über Nacht. Das ja, ist schon ewig. Äh, wir träumen ja alle hier von Same-Day-Delivery. Im Buchhandel gibt es das im Prinzip schon immer. Ja, Und die haben halt, deswegen heißt es eine Bar-Sortiment, weil die haben die Bücher bar da liegen auf Lager und zwar richtig, richtig viel. Und ähm, sonst wäre das ja für mich zum Beispiel gar nicht möglich, dass wenn eine Buchhandlung bestellt, dass es über Nacht bei denen dann da ist. Also bis 18 Uhr kann es ja bestellen, das ist dann morgens um 10 im Laden. Ähm, und die schließen jetzt an ihr Buchlager eine riesige Druckstraße an. Und diese Druckstraße, die kann echt richtig viel. Ja, also auch so Veredelung und so und jetzt wird das Buch bestellt, das liegt nicht mehr da, aber die Druckdaten sind da quasi hinterlegt, wenn du so willst. Die können es halt drücken. Und dann wird es über Nacht produziert, kommt sofort in Kommissionstaschen und liegt morgens bereit und am nächsten Tag ist es im Laden. Das Buch ist also keine 24 Stunden ein.
2: Das nenne ich mal druckfrisch.
0: <lacht> <Ja>, wirklich. <lacht> ist und es gut oder schlecht? Also ähm, das kann halt sehr, sehr viel verändern. Auf der anderen Seite für kleinere Verlage oder für kleinere Projekte, muss man ja sagen. Es gibt ja auch große Verlage, die mal einfach ein kleines Herzensprojekt machen. Ähm, für die ist es ähm, für die ist es nicht schlecht. Und ähm, es ist unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten gut. Man muss sich halt dann überlegen, ähm, wenn ich nur diese Print-on-Demand-Dinger habe, dann verdient halt dieses Unternehmen das Geld. Und da muss man halt überlegen kann man dann einfach noch so weitermachen wie jetzt. Aber jetzt für One-Man-Shows ist es genial, für Self-Publisher, für Leute, die überhaupt gar keine Logistik haben ähm, und auch nicht aufbauen wollen, die keine Infrastruktur haben. Ich glaube, denen gibt es wirklich eine ganz neue Chance. Aber also, ja, ich bin da jetzt neutral zu, weil es ist, glaube ich, eine sinnvolle oder logische ähm, Innovation, aber kann natürlich auch wieder andere Sachen ablösen, vielleicht sogar kaputt machen. Also ich finde es immer noch cool, wenn irgendwie mein, äh, mein Mann da aus Regensburg anruft und sagt, ähm, ja, wir brauchen noch das und das und dann machen wir das und dann überlegt man noch, wie kriegt man vielleicht noch ein bisschen mehr aus dem Bogen raus, wenn wir es so machen und so. Ähm, da, da ist ja eine riesige Kultur dahinter und vor allem äh, sehr, sehr viel Erfahrung. Und also ich denke, im Drucker- und Setzerhandwerk ist schon sehr viel Erfahrung durch die Digitalisierung und so weiter, ähm, sehr viel Wissen, wahrscheinlich nicht mehr relevant gewesen und wird jetzt auch irgendwie nicht mehr gebraucht. Aber es wäre schon gut, wenn man eine Ahnung hätte. Ähm, und ja, da wird auf jeden Fall eine Kultur äh, in Frage gestellt. Aber vielleicht ist es auch gar nicht so wild. Ich glaube, es ist nicht so wild.
1: Wichtig ist mit dem ganzen Thema E-Book. Das gibt es ja auch schon jahrelang ja. jetzt. Wird das das Buch irgendwann mal ablösen? Nee, das
0: hat sich ja gezeigt, dass das nicht so ist. Das E-Book ist ganz arg stark, ähm, jetzt gerade, ich weiß ja auch von meiner Tochter, ja, die einfach wahnsinnig viel liest. Meine Große, die, die macht so einen Kinderroman mit 200 Seiten an einem Vormittag. So zuckelt die durch. Und dann ist halt die Frage, kaufst du dir die zwölf, zwölf Bände wirklich als Buch, ja, oder tut es da nicht auch, wenn du dann das E-Book hast, dass du ja auch noch online ausleihen kannst, was weiß ich. Ähm, und dafür ist es gut für viele Leser, auch für Krimis, die im Prinzip selbst tot sind, wenn du weißt, wer der Mörder ist. Das ist jeder mit jedem, äh, mit jedem, <lacht> wie soll ich sagen, deswegen finde ich das Genre irgendwie merkwürdig eigentlich für ein Buch, ja, weil das Buch stirbt sozusagen mit dem <lacht> äh, mit dem Fall selbst. Ja, so wild ist es. Es gibt ja auch gute Krimis, die man zweimal liest, aber als er im Regelfall ist, da wird ja dann weg. Also dafür lohnt sich das E-Book auf jeden Fall. Es gibt ja dann auch wieder verschiedene Sachen. Also wenn du jetzt diese Kindle oder Tolinos nimmst, deswegen machen wir es noch nicht. Wir werden das jetzt anfangen, aber für ein Sachbuch, das durchgestaltet ist, im Schwarz-Weiß, das ist irgendwie komisch. Das ist wie ein Magazin auf dem E-Book-Reader zu lesen, das ist oder jetzt auch dein Backbuch. Ja, das ist. Äh, wir werden das wahrscheinlich trotzdem machen. Das wird noch ein bisschen tricky, weil da muss man ein bisschen was umstellen. Aber also aber im zweiten Schritt auch. Wir fangen das jetzt auch an, aber das ist auch mehr dem geschuldet, dass wir das eben anbieten können und warum dann nicht? Mhm. Wir erwarten da aber keine hohen Absätze. Ähm, aber ich meine, ja, wer das dann haben will. Das ist ja völlig okay. Und ich lege Wert, das siehst du ja an meinen Büchern, auf Haptik und so, aber äh, im Prinzip geht es mir mehr um die Gedankenwelt oder die Erfahrungswelt von dem Autor, die er da darlegt. Und dafür brauche ich nicht mal ein Buch. Aber der Vorteil vom Buch ist, die Autoren können nicht überall immer gleichzeitig sein. Und dafür sind ihre Bücher da. Mhm. So, Also dein Backbuch wird ja auch nicht deine Backkurse in Frage stellen. Ähm, sondern ergänzen. Und also, ja, die Haptik ist für mich wichtig und ich liebe das und so. Aber ich finde das E-Book auch mega cool.
2: cool ja. Schreibst du eigentlich auch selber Bücher? Also, versuchst du dich als Autor?
0: Was heißt ich versuche mich als Autor? <lacht> Bist du Autor? <lacht> ja, also ich habe ähm, hab mehrere Bücher geschrieben. Teilweise äh, als Autor, teilweise als Ghostwriter. Ähm, ich habe auch noch so drei gar nicht so schlechte Studienabschlüsse ähm, gemacht, um mich aus einer finanziellen Notlage ähm, zu befreien. Also ich habe, ähm, ich habe in Soziologie habe ich zum Beispiel eine 1 bis zwei für eine Diplomarbeit bekommen, die ich natürlich nie geschrieben habe. Aber da war gerade das erste Kind da und ähm, dann bin ich schwach geworden. Das war einfach ein guter Auftrag ich verrate auch die Uni jetzt nicht, ist ja auch schon jetzt acht Jahre her, aber hast ähm, also du für, für
1: Baerbock was geschrieben, oder?
0: <lacht> nee, das, sonst wäre es nicht rausgekommen. Okay. Nein, ähm, also ich habe ich hab sowas gemacht, ähm, auch für in meiner Agenturarbeit, für, äh, für einige Kunden ähm, äh, Bücher geschrieben, ähm, also so Unternehmensbücher. Äh, ich habe selber Friedel das schwäbisch-hellische Landschweinchen geschrieben, eine Kindergeschichte für meine Kinder, die Andrea Deininger illustriert hat. Ähm, irgendwie mein erstes Buch war meine Diss. Da habe ich danach auch alles kapiert und wollte alles anders machen, weil dieses Buch hat 756 Seiten und also ja sowieso halt so Dissertationen sind auch noch also halt groß, äh, großformatig und eng bedruckt und mit tausenden Fußnoten zweieinhalb Millionen Anschläge, wenn ich mir das allein physisch überlege, ähm, was das für eine Arbeit war, dann ähm, hätte ich Ehrfurcht vor mir, wenn nicht ein Umstand passiert wäre. Ich habe keinen Moment an Leser gedacht. Und wenn ich jetzt heute dieses Buch, auch, aber das ist ja auch Wissenschaft, die darf anders funktionieren, aber wenn ich ich kann manchmal das Buch, wenn ich das sehe, dann würde ich es gerne aufmachen, ich kann es aber gar nicht mehr, weil ich mich ähm, äh, so sehr ähm, darüber ärgere, warum ich nicht ein schmales, populäres Buch, das auch den wissenschaftlichen Ansprüchen äh, genügt, geschrieben habe. Das ist aber natürlich auch die Schule gewesen, aus der ich gekommen bin. Aber ich habe da ähm, ich hatte eine einzige Schreibkrise in meinem Leben und das war wirklich ganz am Anfang von meiner Dissertation. Du recherchierst zwei Jahre und dann, ähm, und dann musst du plötzlich was schreiben und dich plötzlich selber als Autor verstehen und den Leuten erklären, was du für richtig hältst jedenfalls, das ist es in der Literaturwissenschaft so, wir können ja nichts beweisen, sondern unsere Leistung beruht ja in so einem Buch. Und dann bin ich nach Mannheim gefahren, zu Professor Kühlmann, und jetzt riskiere ich, dass ich meinen Doktorgrad aberkannt bekomme. Das ist doch mal spektakulär. Apropos Baerbock, deswegen erzähle ich. Das ist ein Geheimnis, das ich bislang immer in meinem Herzen verschlossen habe, aber, aber jetzt kann ich es ja mal als bei diesem Podcast, wo wahrscheinlich nicht so viele äh, akademische Räte und Professoren, <lacht> äh, die auf Plagiatsuche sind, irgendwie hören, kann ich es ja mal erzählen. Und dann hat er gesagt, gucken Sie mal und hat ähm, sich hingesetzt. Ich saß neben ihm und hat mir die erste Seite geschrieben. Also das ist eine halbe, halbe Druckseite gewesen, quasi die ersten drei Sätze ja, eigentlich war es ein Satz über eine ganze Seite, so wie <lacht> <lacht> äh, mein Doktorvater ihm ist. Und ähm, dann hat er gesagt, so, jetzt schreiben Sie weiter. Und ich habe dann noch 755 Seiten hinten geschrieben. Und seitdem hatte ich sowas nie wieder, weil ähm, ich gemerkt habe, dass das Schreiben über das Schreiben selbst kommt. Man macht sich viel zu viele Gedanken und äh, eigentlich zählt da viel die Spontanität und äh, selbst bei so einer akademischen Arbeit. Genau, und dann habe ich, äh, hab ich halt noch so ein paar Paper gemacht und dann kam dieses Kinderbuch und eben noch ein paar Aufträge und jetzt im Moment ähm, hätte ich Lust, wieder selber zu schreiben, aber komme nicht, komm nicht dazu. als ich unterstütze natürlich ähm, Autoren mal, wenn sie sagen, irgendwie das ist schwierig, ähm, jetzt da weiterzukommen indem ich Konzepte halt schreibe. Also dann sagt, das Buch sieht so und so aus, diese, diese Kapitel machen wir. Das ist ja auch eine Art von kreativer Arbeit. Aber so, dass ich von vorne bis hinten schreibe, das kommt eigentlich bei, also bei mir nicht mehr so vor. Ich habe so zwei, drei Themen, die werde ich auch noch machen. Ich habe eigentlich auch ein richtig schönes Kinderbuch schon fertig, also so Bullerbü-mäßig, bloß halt, über mein Viertel, weil da auch so viele Kinder leben. Das ist quasi wie so ein Kinderschlüsselroman, da könnte sich dann jedes Kind aus Steinbach wiederfinden. Aber das ist eher so eine private Geschichte. Die wär, die, das Buch wird dann eher so in meinem Nachlass gefunden und dann als Sensationstext <lacht> äh, veröffentlicht. So ist es geplant. Aber Also ich hätte große Lust und ich werde es sicherlich auch wieder tun. Ähm, aber ähm, Aber ich verstehe mich überhaupt nicht als Autor. Ich hätte es früher mal gern gemacht, so wie ich auch gern Rockmusiker gew geworden wäre. Ja, deswegen äh, habe ich dann auch Literaturwissenschaft und äh, Musikwissenschaft studiert, ja, weil ich gedacht habe, vielleicht bringt es was. <lacht> das, ist, das war jetzt nicht so der Fall. Aber äh, ich habe ganz schnell gemerkt, mit dem Schreiben, das, was ich gern gemacht hätte, so Bohemian-Romane ähm, geschrieben, wo wirklich irgendwie auch Abgründe gezeigt werden und so. Dafür habe ich nicht das richtige Leben. Ich bin nämlich total behütet und schön aufgewachsen. Ich, ich habe eine tolle Familie. Ich habe meine Jugendliebe geheiratet. Wir haben vier zauberhafte Kinder. Wir hatten immer eine super Zeit. Ich bin so das Einzige an was ich leid ist das dass ich total leidensfrei bin ich habe überhaupt gar keine Konflikte und das ist halt als Autor wirklich richtig schlecht weil du kannst dann nicht absteigen ähm, so dass es authentisch ist du musst nicht alles du musst nicht wenn du jetzt ein Krimi schreibst musst du nicht selber zum Mörder werden aber so ein bisschen so Konflikte die interessanter sind als das was jeder Mensch erleben kann, wenn er die Augen aufmacht, sollte man schon in sich tragen. Ich habe dann mal eine Live-Show gemacht, auch ein bisschen so, ähm, war auch richtig im Theater. Ähm, ähm, der Matrose vom letzten Jahr ähm, hieß es, da habe ich mal versucht, so Fragmente vorzutragen, so in Studentenzeiten halt, so Fragmente vorzutragen. Und da ging es eigentlich immer nur darum, dass ich total konfliktfrei bin. Und ähm, wollte das dann quasi in Form von so einem Leidensbericht vortragen. Aber das haben die Leute mir nicht abgekauft. Die haben gedacht, der hat ein super Leben, aber warum sagt der uns das dann? Das klingt jetzt furchtbar merkwürdig, aber das ist der Grund, warum ich nie Autor werden könnte. Und ich bin auch froh, dass ich es nicht bin, weil ich sehe auch, wie viele Leute da wirklich... Ähm, ähm, äh, kämpfen für, ja, und mit denen will ich gar nicht äh, konkurrieren, weil ich ganz andere Sachen habe, für die ich kämpfe. Und da ist schon in erster Linie jetzt auch der Verlag, ähm, mhm. das wo ich meine ganze Leidenschaft reinlegen möchte.
2: Ich musste gerade dran denken, der Comedian Felix Lobrecht hat, mal, hat kürzlich mal, ich höre auch den Podcast, äh, der hat kürzlich mal gesagt, Zufriedenheit ist ein zutiefst unkreativer Lebensbereich. Äh, also wenn du zufrieden bist, bist du unfassbar unkreativ und da muss ich jetzt gerade ja. denken, weil du so konfliktfrei bist und ja. dadurch halt einfach nicht die, ja, die ja. nötige Muße hast, um dann einen Krimi zu schreiben oder sowas. Ja, genau. Spannend. Ja.
0: Also und jetzt, das Einzige, was für mich in Frage käme, wären halt ähm, Sachbücher. Ich liebe auch so Sachbücher ja, und so Essays, und wo man halt einfach sagen kann, das interessiert mich, da will ich mehr wissen. Und jetzt so diese Geschichten, ähm, die muss ich also selber ad acta legen und will ja auch mhm. eigentlich nicht verlegen. Also, okay. Bei Molino wird es sicherlich nie, äh, nie richtige Romane geben oder so. Es wird spannend, vor allem nächstes Jahr. Da freue ich mich sehr drauf. Wir haben echt ganz tolle Autoren. Wir, wir hat, werden jetzt als Molino das erste Mal auch die Buchmesse dann machen in, in Leipzig. Da freue ich mich auch drauf. Und das sind halt die Sachen, wo, wo, wofür ich kämpfen möchte. Mhm. Okay. Weil du
1: gerade auch in deinem Elternhaus geschwätzt hast. Was äh, Haben deine Eltern auch was in die Richtung gemacht oder  war das äh, gar nicht vorsehbar, dass du was mit Büchern machst später?
0: Also vorsehbar schon, aber äh, eigentlich nicht erwünscht, weder von meinen Eltern <lacht> noch irgendwie, weil ich, weil ich da reingeboren würde. Also meine Eltern sind beides Lehrer und ähm, speziell mein Vater hat eine hohe, Aff oder hat eine hohe Affinität nach wie vor zu Büchern und ähm, ich, hab, ich kam auch so zur Literatur, weil ich die ganzen zerfletterten S. taschenbücher aus den 50er Jahren von ihm, die bei uns ähm, standen und jetzt bei mir stehen, halt gelesen habe. So diese ganzen ganzen Sachen oder diese, äh, auch diese diese bunten Inselbändchen, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, so ich… Ähm ich habe dann eben auch schon als 16-Jähriger, das klingt jetzt total kitschig, aber so Rilke und so ge gelesen, so Gedichtbände. Und insofern bin ich extrem geprägt davon. Aber das war dann für meine Eltern schon ein Schock, dass ich dann Literaturwissenschaft studieren möchte, ohne Lehrer zu werden. Und dass ich sozusagen wirklich, mir geht es nur um die Literatur und äh, und weiter hatte ich da erstmal gar nicht gedacht. Das war, glaube ich, befremdlich. Da hat sich hat mein Vater sich Sorgen gemacht, ob das gut geht, weil er einfach mit zu vielen akademisch gestrandeten ähm, Geisteswissenschaftlern befreundet ähm, ist, um das gut zu heißen. Ähm, und das ist aber ja dann alles eigentlich gut geworden. Also äh, ich glaube, äh, auch mein Papa hat sich damit versöhnt, dass ich, ähm, äh, dass ich jetzt Bücher mache ähm, und findet es, glaube ich, auch ganz gut. Jetzt muss er es nämlich auch. Er würde Nolens Wohlens nämlich selber jetzt kürzlich äh, zu einem Autor von mir, weil er äh, ein wunderschönes kleines Büchlein, ähm, äh, ein Leben, das Träumen folgt, geschrieben hat. 50 Seiten geht über ähm, die Geschichte seines Namensvettern, Vetters den heiligen Josef und der, der Papst Franziskus ähm, hat irgendwie das Jahr des Josefs ausgerufen, mein Vater hat parallel an einer Geschichte dazu geschrieben ähm, und dann haben wir gesagt, hey die ist so gut wir, wir machen keine religiöse Literatur eigentlich ja? ähm, aber die ist so gut äh, die ist so frisch ähm, da gibt es eine Leserschaft, die bringen wir und das, also das Buch bringen wir und ähm, das war auch so unter diesem Vater-Sohn-Ding auch nochmal ganz toll, weil wir, ähm, also wie du halt als Kind zusammen auf dem Kickplatz warst, waren wir jetzt nochmal äh, zusammen eben auf dieser Spielwiese, wo man eigentlich zusammen eigentlich nicht, äh, sich nicht bewegt. Und das war echt, ähm, das Buch ist auch von der Aufmachung, wie die Leute es aufnehmen, ist ein Riesenerfolg und kommt zur richtigen Zeit, ist auch was mutiges. Ähm, äh, auch meinen mein Vater mit über 80 ein Buch zu publizieren ähm, wo dein Name drauf steht, ohne dass du äh, davor was äh, publiziert hast das ist echt, da hatte ich riesen Respekt, weil das traut sich nicht jeder und insofern ähm, habe ich meinen Vater um deine Frage zu beantworten, ich habe meinen, meinen Vater zu den Büchern wiedergebracht und nicht andersrum, muss ich jetzt sagen <lacht> <Spannend>. <lacht> Absolut, ja. Was
1: mich, äh, was mir noch in Erinnerung bliebe, ist, du hast bei einem von unserer Treffen gesagt, dass jetzt irgendwie da gibt es die deutsche Staatsbibliothek und Landesbibliothek. Wie funktioniert sowas? Also jedes Buch, das offiziell verlegt wird und so eine ISBN-Nummer hat, steht dort oder wie ist das?
0: Also man muss ähm, nicht unbedingt eine ISBN oder haben. Von was hängts ab? Ähm, also diese sogenannten Pflichtexemplare. Das ist jetzt ein bisschen peinlich, weil wir machen gerade die die Geschichte der Oseanischen Buchhandlung, die 425 Jahre, wird jetzt im Herbst und wir bringen da eine große Buchhandelsgeschichte und da steht eigentlich alles drin, wie das so war mit diesen, okay. <lacht> mit diesen Nationalbibliotheken. Ähm, das kommt wirklich, das ist schon sehr alt, dass man da Exemplare abliefert. Es diente, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, jetzt ja, diente das dazu, dass, ähm, äh, dass der jetzt gerade in der, Landesbibliothek in Stuttgart, dass der König da seine, äh, nee, König war es da nicht Herzog, glaube ich, äh, seine Bibliothek kostenlos vollkriegt. Mhm. Und äh, für die Buchdrucker damals, was weiß ich glaube ich 17, 17. Jahrhundert oder Anfang 18. Jahrhundert, war das äh, ein Riesenaufwand, ähm, das logistisch zu bewerkstelligen, nicht mal nur der Druck, die hatten ja Mini-Auflagen, sondern auch äh, die, die, die Lieferung also du musstest das Zeug ja nach Stuttgart bringen. Er ist schon sehr alt und es gibt diese Pflichtexemplar-Lieferungen. Ähm, ich kriege auch öfters mal Mahnschreiben, wenn wir es vergessen, was, was los ist. Also ist das da wirklich drin. so,
1: dass jedes Buch, das rauskommt, genau. dann müsst ihr eins nach Stuttgart schicken?
0: Also eins nach Stuttgart und zwei nach Frankfurt, weil eins davon kommt dann nach Leipzig. Und das ist so, es gibt das sogenannte Verzeichnis lieferbare Bücher. Da melden wir von euch Autoren die ganzen Titel und, ähm, und daher holen sich äh, auch die National- und Landesbibliotheken die Infos. Und dann wirst du da aufgenommen, ja, du kriegst dann da auch eine Signatur, du wirst im Prinzip da auch archiviert. Das, auch, das ist ja super, dass das so ist. Ähm, du wirst da auch erfasst, ja, wann seid ihr geboren. Also wirklich als... Dann ja, bist du halt ein Autor. Also sie machen eine tolle und wichtige Arbeit und, und haben die Daten und müssen dann natürlich auch, da steht da drin angekündigt vom Verlag, wird nachgeliefert, dann musst du auch liefern und wenn es dann da ist, kriegst du deine Signatur und dann, genau, Stimmt. Gehörst du zum ja, cool, Club? Club ja, der mega cool, ja. Aber ich weiß jetzt nicht, ob sie dich in den Knast bringen, wenn du keine Bücher ablieferst. <lacht> Aber wir du, haben ja alle ja haben ja alle ein großes Interesse ähm, daran, dass, äh, dass unsere äh, Bücher irgendwo einen sicheren Platz haben. Also, ja. weil die werden im besten Fall überleben die uns alle, ja. Ja, hoffentlich. Absolut. So, wir
1: schwenken mal ein bisschen um, oder? Wir sind ja ein Back- und Genuss-Podcast, Matthias. Jetzt haben wir noch ein paar äh, Fragen zum Thema Essen.
0: Konntest du es noch nicht genießen
1: bislang? <lacht> Doch, ich konnte es schon, schon sehr genießen bisher. Ähm, und fand es auch äh, total ja. spannend bis jetzt. Aber ich habe mir noch ein paar Fragen aufgeschrieben. Äh, die erste ist
0: mal direkt, backst du eigentlich? Früher mehr, jetzt nicht mehr so viel. Das liegt auch, da muss ich ehrlich, dran, äh, ehrlich sein, es liegt dran meine Frau kann es total gut, die Kinder zu integrieren. Und ich werde da ganz nervös, wenn da auf zwei Stühlen vier Kinder stehen und irgendwie dann ist der Ofen an und weiß nicht und dann musst du die Eier trennen und ich will aber, und das, das kann ich einfach nicht so gut, da, da reicht meine Managementqualifikation nicht, um das hinzukriegen. Und deswegen hat sich schon so ein bisschen eingeschlichen, dass meine Frau das mehr macht und sie macht es auch deutlich besser, obwohl sie deutlich weniger Zucker nimmt. Das ist aber was, da habe ich sie auch ein bisschen von weggebracht. Also früher hat sie ganz oft Zucker deutlich reduziert, und statt irgendwie leckeren Sachen Obst reingetan in den Kuchen oder so. Ähm, ja, und jetzt haben wir uns, glaube ich, in der Mitte getroffen. Und ähm, was ich ganz arg gern mache, aber wirklich nicht gut, also genügt nicht euren Ansprüchen, euer Bein, sind Brezenbacken. Ähm, hat mir meine Schwiegermutter mal im Urlaub beigebracht und dann haben wir, waren wir zusammen äh, im Fernhäusen in Schweden. Und ähm, hatten also gar nichts zu tun und auch keine Ablenkung. Und da haben wir eigentlich eine Zeit lang jeden Morgen Brezeln gebacken, die natürlich sofort gegessen würden. Ähm, äh, wir haben unglaublichen äh, Butterverschleiß gehabt. Ähm, und von der Form würden sie aber trotzdem nicht besser. Also, ja, also Brezeln backe ich gern, habe ich aber jetzt auch lange nicht mehr gemacht. Aber wir haben immer noch, wir haben uns beim Bäcker ich weiß nicht, ob man das bei dir auch machen kann, so Lauge geholt und dann ähm, und das wirklich regelmäßig gemacht.
1: Hm. Du kannst gerne mal äh, Praktikum machen bei mir, wenn du Zeit hast.
0: Ja, also ich habe mir wirklich jetzt unabhängig davon, ähm, dass wir zusammen ein Buch gemacht haben, vorgenommen, dass, dass ich unbedingt mal einen Kurs bei dir machen muss. Ich hoffe jetzt natürlich durch dieses Buch bessere Konditionen zu bekommen, <lacht> aber, aber das ist dann auch nicht mehr so wichtig. Also wenn ich nachher das im Fluge beherrscht, dann wäre es mir das schon wert. Aber also ich bin wirklich so ein richtiger, richtig mieser Hobbybäcker. Also ich mache es gern, <lacht> aber ähm, ich habe mich in den letzten Jahren überhaupt nicht entwickelt. Im hast Gegenteil. Schon du mit, hast du was du mit David gemeint? <lacht> <lacht> nee, stimmt nicht, stimmt nicht. Stimmt nicht. Der David hat, hat sich, wenigstens auf hohem Niveau David hat sich, hat sich weiterentwickelt. Bist du ein
1: Genussmensch so beim Essen? Also legst du Wert auf gute Lebensmittel? Ja, also
0: ähm, ich habe so eine gewesen? Marotte oder, oder so ein Hobby, und zwar, dass ich wenn ich in einem Restaurant bin, esse ich überall immer Zwiebelrostbraten. Und dadurch, das ist das einzige Rezept sozusagen, das ich wirklich kenne. Also kenne im Sinne von, da habe ich richtig Vergleich. Das war auch so mein Ehrgeiz. Ich wollte mal einer sein, der sagen kann, du, wenn du einen richtig guten Rostbraten essen willst, dann musst du dahin gehen. Aber dafür musst du ja viele Rostbraten gegessen haben. Und diese Bürde habe ich auf mich getauscht und das getan. Und, und wo gibt es den besten in Ich wollte
2: gerade sagen, jetzt haben wir ja den perfekten Tipp. Wo gibt es den besten Rostbraten in Schwäbisch Hall?
0: Ja, da war ja jetzt nicht nur Hall dabei, aber jetzt zum Beispiel jetzt wirklich, jetzt ist auch, wenn es nicht in, in Hall war, ich kann das auch nicht machen, hier die Gastronomie gegenseitig <lacht> ausspielen, weil ihr wisst, ich bin der wichtigste Rostbraten-Influencer <lacht> weit und breit und das ist mit Abstand wichtigste Gericht auf der Karte. Ähm, aber jetzt, bei, bei uns äh, im Verlag in Warmbronn, äh, da ist nebenan der grüne Baum, äh, gibt's auch viel Tourismus so bis Tübingen, äh, und die haben einen hervorragenden Rostbraten Und, ähm, den habe ich auch erst vorgestern oder so gegessen. Also, das ist, ist auch eine brandaktuelle Info. Aber hier kann ich es jetzt gerade wirklich <lacht> auf Knopfdruck Mehrwert heute. Äh, Knopfdruck nicht sagen. Aber das ist halt äh, wirklich ein Lebensmittel, wo ich sagen kann, oder ein Gericht, wo ich sagen kann, da habe ich Ahnung von, weil ich habe mich mit dem Rossbraten auch selbst mitentwickelt. Also du wirst ja dann, also am Anfang, wenn du jetzt nicht aus so einem Gourmet-Haushalt kommst, ähm, isst du den erstmal. Äh, durch, ja, äh, Schuhsohle. Und dann wirst du immer experimenteller, Bist du ihn quasi nur noch, ähm, also, was kommt nach Englisch? Äh, äh, rare, äh, also oder halt roh, äh, dass du roh ist, äh, bis dir dann irgendwie äh, das, das Gebiss äh, tut Und jetzt komme ich wieder zurück zu, zu einem guten englischen äh, äh, Rostbraten. Und ja, und das ist schon auch, ich finde, da erkennst du auch richtig viel ähm, Details. Also, wie sind die Röschzwiebeln und so weiter gemacht? Ähm, gibt es Beilagen? Äh, macht jemand noch eine halbe selbstgewickelte gewickelte äh, Maultasche dazu? Äh, übrigens auch einfach eine brillante Beilage, Maultasche als Beilage zu degradieren. Das können eigentlich nur. Leute so aus Süddeutschland machen, weil das ist so dermaßen dekadent. Ja. Aber ansonsten, also ich genieße gerne, ähm, und aber ich werde auch immer ähm, jetzt quasi von Jahr zu Jahr, glaube ich, mehr ein Genussmensch, weil wenn die Kids halt ganz klein sind, ja, da ist einfach viel wegschaffen. Kennt ihr ja auch. Ja? Das ist ja auch nicht das Acht-Gänge-Menü. Aber... Ähm, wir haben kürzlich mit einem anderen Hohenloher-Autor von mir ähm, sein Buch äh, im Hohenlohe gefeiert. Und das war also ein unglaublich äh, tolles Menü. Und es hat mir richtig Spaß gemacht, dass das alles lang gedauert hat, so vielfältig war. Und äh, das ist aber natürlich ja mit vier kleinen Kids, äh, das ist die Gegenwelt. <lacht> Schnell und mit Soße. <lacht> Aber du hast geschrieben,
1: du bist äh, ein Hobby-Kleingärtner, also hast du ja schon auch einen speziellen Bezug dann zu den Lebensmitteln oder baut dir da nichts an, was man essen kann, sondern nur irgendwie Hose oder?
0: Ja, wir, äh, wir haben kein Grundstück am Haus und insofern äh, haben wir da unsere Fühler ausgestreckt, wo könnte man was machen und es war so naheliegend, unterhalb der Comburg ist ja wirklich die schönste Kleingartenanlage, ähm, die ich kenne. Äh, und nachdem wir uns gedanklich klar wurden, dass wir halt jetzt... Auch Das klingt ja erstmal furchtbar spießig, ja, Kleingärtner, aber das ist so eine tolle Existenz ja, und auch so so ein toller Verein und man kennt sich und das ist wie wenn man zusammen in einem Park leben würde. Und das, das hat wirklich was, was Tolles an sich. Genau, wir haben akzeptiert, dass wir nie mehr hier weg können und keinen Garten haben und deswegen mussten wir uns aushelfen. Und meine Frau wollte immer so anbauen und hat auch gehadert, damit keinen Garten zu haben. Und für die war das und ist es immer noch echtes Paradies. Und für mich war es eher so wichtig, da steht da eine Schaukel mit den Kindern. Ja, und du kannst einfach draußen sitzen, auch mal grillen. Und so hat sie es eigentlich, muss ich echt zugeben, vielleicht bin ich dann jetzt hier der falsche Gast. Also es ist immer noch so, ich mache richtig was im Garten, wenn es das Grobe ist. So Rasenmähen, Löcher buddeln, irgendwie <lacht> große Sachen einpflanzen oder rausziehen, äh, umgraben und so weiter. Aber jetzt die, die Tomaten um die Rangstange zu wickeln, das ist jetzt nicht so mein Ding. Aber ich liebe es, das, dass wir sehr viel in Beeren machen. Das hat sich auch bewährt, also wir haben extrem viele ähm, Himbeeren, Johannisbeeren und äh, Blaubeeren sind extrem gut gekommen äh, bei uns im Garten und das genieße ich. Und Erdbeeren jetzt auch. Und wenn die Kinder dann da durchgehen und da sind dann noch Nachbarskinder dabei und dann sind da sieben glückliche Kinder an Beerensträuchern. Und dann weiß ich, es kann kaum besser werden. So, also und das ist mehr so mein, mein Genussding. Und das macht, da muss ich mich, ja, jetzt werde ich gucken, es hat sich richtig gelohnt, heute herzukommen, weil jetzt doch, ich habe eine große Affinität, wenn es um Garten um und um Genuss geht, wenn du dann so äh, junge Erbsen direkt irgendwie äh, äh, aus dem Garten isst, das ist toll, oder auch mal. Ähm, das war jetzt nicht gut für unser Gartenbild, äh, aber nachdem meine Frau mir gezeigt hat, beigebracht hat ich kann ganz viel lernen von ihr, was das angeht und bin manchmal auch empfänglich dafür ähm, dass man äh, Taglilien die geschlossenen Blüten super essen kann ähm, es ist vielleicht auch dekadent aber so, so richtig schöne Blumen zu essen nee, das schmeckt ganz toll so eine Zuni, Zune Taglilie also ich, aber wenn das jetzt jemand hört und isst und ich habe mich jetzt botanisch vertan und, <lacht> also wer muss dann da haften? Ich weiß nicht, also auf jeden Fall, ich glaube irgendeine Lilie ja. und äh, das entdecke ich da auch. Wir
2: übernehmen keine Haftung für gar nichts, das <lacht> sowieso ich, nicht. Ja.
0: Aber jetzt habe ja auch was gelernt. Ja, auf jeden Fall, ja. Nee, aber das ist echt, wenn Kapuzinerkresse und so, sieht man ja häufig, aber, ähm, aber das ist wirklich, ist ja auch bombastisch schön. Und das Problem ist halt wirklich, es ist, ist halt danach gerupft, gell? Kannst dich halt nicht mehr dran ja. erfreuen.
2: Alright, gut. Ich würde sagen, wir haben jetzt langsam äh, 70 Minuten auf der Uhr. Ja, ist doch gut. Äh, absolut. Ich meine, das die vorige uns, Folge war ja zu kurz, Das kommt unserer unsere letzte Folge vor der Sommerpause wirklich zugute. Ähm, zum Schluss darfst du noch Sätze für uns beenden. Ähm, wir wechseln uns einfach immer ab. Und du darfst einfach den Satz zu Ende äh, bringen. Ich fange mal an. Äh, Bücher machen ist
0: ziemlich mühsam. Brot ist für mich. Zusammenessen.
2: Mein nächstes Buch wird ein
0: Bestseller.
2: <lacht> Unser ist schlecht du
1: rauskommen, oder? Mein bisher spannendstes Buchprojekt war.
0: Da muss ich echt sagen, das war das, was ich vorhin gesagt habe, meine Dissertation, weil sie es über Jahre gezogen mhm. hat. Und danach so ein Stein vom Herzen fiel. Okay. Aber das war auch mit Abstand das schlechteste Buch, was man überhaupt lesen kann so <lacht> aus meinem Haus.
2: Und die letzte Frage, ich muss dazu sagen, die Frage hat er immer aufgeschrieben. Ich mache nie mehr ein Backbuch, weil
0: weil meine Kompetenzen da ähm, nicht 100% zum Tragen kommen, Komma, aber ich könnte mir unter der Voraussetzung, dass Ingmar und David noch mal mitmachen, durchaus vorstellen, ein zweites Backbuch zu machen, Komma vielleicht, <lacht> aber erst 2022 und nicht gleich noch im Herbst. Okay,
2: zum Schluss haben wir da, äh, noch eine Abschlussfrage. Ähm, Ist du Laugengebäck mit Nutella?
0: Ja, aber ich esse gerade, ähm, also wie soll ich sagen, warte mal, ähm, also ich habe zu viel davon gegessen, weil das war plötzlich überall, auch die Schokolade mit, ähm, ähm, mit Salzbrezeln drin, wenn ihr das kennt. Ja. Und ich habe das, glaube ich, irgendwann mal übertrieben und seitdem mag ich das nicht mehr. Aber an sich, die Mischung ist grandios.
2: Okay, und wenn, dann Butter unter die Nutella?
0: Nee, das finde ich absolut unpassend. Also meine ganze Familie isst Butter unter der Nutella. Ja. Ja, die aber haben alle Ahnung.
2: Ich finde es total abartig, aber, aber gut, egal.
0: Aber das ist halt... Ich kann es verstehen, es ist noch krasser, aber ich ich glaube halt, Leute, ich habe das dann rausgehört, dass du das auch nicht magst. Ja, ähm, Wir sind dann Leute, wir machen uns gerade bewusst, was hier passiert, dass wir nämlich einen Butterfilm unter einen... Palmfettfilm schmieren <lacht> und dann hast du schon gar keinen Bock mehr drauf. Ja, okay, wenn du richtig. dann, wenn du nur sagst, oh, Butter mit Schokolade, lecker, ja. dann geht's, aber wenn du so intelligent bist wie wir beide <lacht> und nicht so bauchgesteuert wie der Ingmar, dann, gut, ja, ja. dann hast du echt ein Problem mit dem. Das so, ja. war mit Abstand die beste Antwort bis jetzt auf die Frage.
2: Auf jeden Fall. Auch wenn sie nicht ja.
1: äh, mir in die Karte spielt. Aber, aber die warst also sogar Ich, die war ich bin bei Steffen Hensler der noch gesagt hat, er versteht es gar nicht, dass es überhaupt Leute gibt, ähm, ja. die Kaibutter unter einem
0: Teller machen. Ja, Gott. Aber ich finde es, um noch einmal, ich will diesen Podcast nicht, es ist ja heute schon eine Doppelfolge, aber nicht in die Länge ziehen, aber äh, es gibt so ein paar Sachen, finde ich, die, die funktionieren extrem gut ähm, und zwar durch die Bank, obwohl es auch nicht äh, notwendig wäre, zum Beispiel Frischkäse unter Käse ist eigentlich völlig äh, also diskussionsfrei, oder? Ja, ja klar. Und ich glaube, da ist es halt wirklich so, weil die Butter wie so ein Datenträger ist. Und da noch was zu überspielen, ist einfach ähm, völlig verrückt. Das kannst ja. du vielleicht rausschneiden. <lacht> das <lacht> das das wird safe zu drin.
2: <lacht> Auf jeden Fall.
1: Ich würde sagen, äh, wir machen jetzt hier einen Doppelpunkt, oder? Ja. Matthias, vielen, vielen herzlichen Dank für die äh, für die interessanten Einblicke in die Welt der Bücher. Ja. Äh, war jetzt heute völlig Ungewohnt für das, was wir sonst so machen, aber es war uns wichtig, einfach hier mit dir mal zu plaudern, ähm, was du machst, wie man Bücher macht und wie man auf die verrückte Idee kommt, mit uns ein Backbuch zu machen. Und äh, wir bedanken uns sehr herzlich, dass du dir Zeit genommen hast.
2: Ja, und vor allem und, freut es uns halt auch für unsere Hörer, weil wir haben ganz oft von dir erzählt und jetzt genau. weiß auch jeder mal, mit wem wir es zu tun hatte. Und vor allem, sie wissen jetzt
0: alles über mich.
2: <lacht> ja, nee, war auf jeden Fall super. Ähm, ich würde sagen, dir gilt das letzte Wort und dann verabschiede ich und der Ingmar uns noch in die Sommerpause, aber du darfst jetzt dich noch freundlich verabschieden.
0: Also ich finde es wirklich riesig, was ihr beide auf die Beine stellt, weil ihr schafft eine ganz tolle ähm, Lobby für dieses Thema, das häufig auf das reduziert wird, was es auch für mich ganz oft ist, nämlich irgendwie ähm, halt was zum Essen. Und dass man die Welt drumherum erzählt, das finde ich, ist ganz arg wichtig. Und davon lebt auch irgendwie ähm, dieses Buch, das wir alle gemeinsam gemacht haben. Und deswegen ähm, habe ich zum Schluss eine unbedingte Lese- und Lektüreempfehlung. Das ist nämlich Ingmar Grimmers äh, großes Hohenloher Backbuch unter Mitarbeit von Renate Ehrenfried und mit tollen Fotos von David Haas. erschien im Molino Verlag ähm, Schwäbisch Hall und Leonberg im Juli 2021. Perfektes Schlusswort.
2: Perfekt, da kann man nichts mehr dazu sagen, oder? Also mega gut. Ja gut, äh, lieber Ingmar, das war's. Ähm, wir haben jetzt knapp ein Jahr, ein Dreivierteljahr haben wir jetzt Podcast aufgenommen. Ich glaube, im Oktober werden wir einjährig. Mhm. Und jetzt haben wir uns, finde ich, wirklich eine Pause verdient. Find wir haben wirklich ohne Pause durchgesendet eigentlich, außer zwischen Weihnachten und Neujahr. Hat man mal zwei Wochen, glaube ich, nicht. Glaub, aber nur sonst ging es durch. Nur eine,
1: eine Woche nicht, oder?
2: Ja, und sonst ging es aber wirklich straight durch. Wir haben ja. jetzt 36 Folgen aufgenommen. Das ist wirklich. Ähm Krass, also vielen Dank an alle, die uns entbehrt haben, dass wir dies, das, diesen Quatsch hier machen können. Ähm, vielen Dank an alle Hörer, die uns zuhören tatsächlich und tatsächlich, ähm, ich sag's immer wieder, die sich bewusst unser Geschwätz anhören. So lange Zeit finde ich immer wahnsinnig, dass das so viele Menschen machen. Äh, von dem her an meiner Stelle wünsche ich euch alle ein wunderschönes Sommer. Ich freue mich schon, äh, in der ersten Septemberwoche geht es wieder weiter. Wir machen uns jetzt einfach mal eine kleine kreative Schaffenspause, machen uns Gedanken, wie es weitergeht. Es geht auf jeden Fall weiter. Äh, Ingmar, sag doch du auch noch was zum Schluss.
1: Ja, was soll ich sagen? Du hast alles gesagt. Ähm, ja, vielen Dank an, von meiner Stelle natürlich auch. Vor allem auch an das viele, viele positive Feedback, das wir äh, über die ganze Monate jetzt erhalten haben. Äh, damit haben wir gar nicht gerechnet. Und äh, dass ihr uns auch die ein oder andere Abschweifung verzeiht, die durchaus mal vorkommt. Und äh, vielen Dank auch an alle Gäste, die mir bis hierhin schadet. Ja. Äh, wir haben viele weitere spannende Themen auf der Liste, die definitiv kommen ab September. Und ich würde sagen, bis nächsten Monat. oder was sagt Ka
2: kauft, kauft das Buch und packt genau. in der Zeit, wo wir nicht da sind und im September schaltet einfach wieder ein. In diesem Sinne würde ich sagen, bis nächsten Monat. Bis nächsten Monat. <lacht>